0: Wenn du jetzt gerade an deinem Schreibtisch sitzt, dann schau mal nach unten und auf deine Tastatur. Könnte es sein, dass dir auch ein bisschen knirscht, weil da ein paar Kekskrümel dazwischen hängen? Wenn du deinen Locher jetzt suchen würdest, wüsstest du genau, wo der ist oder findest du ihn vielleicht unter dem Schreibtisch nach langer Suche? Und was ist eigentlich mit deinem Lieblingskugelschreiber? Findest du den? Ähm, oder einen Radiergummi? Oder verschwinden diese Sachen irgendwie auf magische Weise immer? Es kann gut sein dass du auf deinen Schreibtisch schaust und feststellst, hm, das ist jetzt nicht gerade ein Paradebeispiel für äußerste Ordnung. Und es kann natürlich sein, dass du das Chaos liebst und auch sagst, hey, ich fühle mich super wohl damit, da muss ich überhaupt nichts dran verändern. Das ist auch kein Thema, also die Wahl liegt da bei dir. Viele ticken allerdings so, dass sie sich eigentlich ein bisschen mehr Ordnung wünschen würden. Und genau für dieses Themengebiet haben wir ein paar wunderbare Tipps, die wir in dieser Episode aufführen und zwar folgen die der sogenannten 5S Methode. Was es damit auf sich hat und wie du deinen Schreibtisch wunderbar aufräumen kannst, das erfährst du nach dem Intro. Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast. Das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Die 5S-Methode, ich habe sie schon angekündigt, das ist das Thema dieser Episode und die ist spannend. denn Eigentlich hat sie mit Schreibtischorganisationen nicht so richtig viel zu tun, denn sie kommt aus dem Produktionsbereich, genauer gesagt von Toyota, also dem Autohersteller. Toyota hat sich irgendwann gefragt, hey, wie können denn Arbeitsplätze sauber, übersichtlich und sicher gestaltet werden? Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, aber denk daran, das ist eine Produktionsumgebung. Äh, wenn du mal an den privates Projekt denkst, bist vielleicht am Renovieren und bist in den Nagel getreten, weil der vorher runtergefallen ist und du hast ihn nicht aufgehoben oder du hast einen Farbeimer umgeworfen, dann kannst du dir sicher vorstellen, dass Unordnung zu wirklich negativen Folgen in Produktionsumgebung führen kann. Ein aufgeräumter Arbeitsplatz, der macht oft nicht nur produktiver, ne? Du musst einfach nicht minutenlang nach dem richtigen Bohrer oder Stift suchen, sondern senkt auch die Wahrscheinlichkeit von Arbeitsunfällen, ne? Nagel im Fuß will ja keiner haben. Und deshalb wurde diese 5S-Methode entwickelt, um erstens produktiver zu sein, zweitens die Sicherheit zu erhöhen und das Ganze einfach übersichtlicher zu gestalten. Diese 5S die stehen für äh, fünf Begriffe, die alle mit S beginnen. Ja, oh Wunder. Und zwar stammen diese Begriffe aus dem japanischen. Es äh, möge mir verziehen werden, wenn ich sie falsch ausspreche. Ich hoffe, dass ich sie halbwegs treffe. Fünf S stehen für Sairi. Das ist das unnötige Aussortieren und Wegwerfen. Seiton. Alles, alles ordnen und an einen festen Platz legen. Seiso. Den Arbeitsplatz säubern und zum Glänzen bringen. Saiketsu den neuen Stand zum Standard machen und Shizuke diszipliniert sein und regelmäßig dranbleiben. Zu vereinfacht gesagt. Keine Sorge, du musst dir nicht alles merken. Wir gehen alle von diesen Bereichen nochmal im, äh, im Detail durch und schauen, was das mit deinem Schreibtisch zu tun hat. Wir gehen also nicht auf Produktionsumgebung hier ein. Denn Viele Projektmanager arbeiten im Büro. Das ist einfach so. Ich will nicht sagen alle, absolut nicht, aber zumindest viele. Also Computermaus ist wichtiger als Hammer. Und die gefährlichsten Werkzeuge, das sind vielleicht scharfe Kanten am Stapel Kopierpapier. Du kannst dich jetzt fragen, hey Thema Arbeitssicherheit, ich weiß nicht, die 5S-Methode ist vielleicht jetzt ein bisschen überdimensioniert, aber das ist sie eben nicht, denn vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit von Arbeitsunfällen nicht so groß, aber es geht ja auch um Übersicht und um Produktivität und wenn du jetzt mal überlegst, wie oft du vielleicht schon einen Tacker gesucht hast oder dich über Fettflecken auf einem wichtigen Dokument geärgert hast, ja, ein bisschen mehr Ordnung kann den meisten von uns nicht schaden. Klingt vielleicht nicht sonderlich cool, aber lässt dich insgesamt deutlich besser arbeiten. Du musst seltener nach Gegenständen suchen, Aufgaben werden schneller erledigt und es geht weniger verloren. So, und ein schöner Bonus, ist vielleicht für dich nicht super wichtig, aber für das gesamte Team, wenn du mal nicht da bist, dann kann dein Platz von einem Kollegen genutzt werden, ohne dass der sich durch ein riesiges Chaos wühlen muss. So, das ist so eine Grundmotivation, warum du dir zumindest diese Methode mal anhören solltest. Und jetzt steigen wir näher ein. Wie läuft sie denn ab? Wie kannst du konkret diese 5 S umsetzen? Ich werde dir jetzt eine ganz konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung geben mit konkreten Hinweisen, was du der Reihe nach tun sollst, um deinen Schreibtisch in Ordnung zu bringen. Vermutlich sitzt du gerade nicht am Schreibtisch oder aber du hast keine Zeit, deinen Schreibtisch aufzuräumen. Dann hör einfach zu und mach das vielleicht dann, wenn es mal besser passt. Aber du hast zumindest dann schon den Überblick, welche Aufgaben alle auf dich warten. Ich hoffe, es schreckt dich nicht zu sehr ab. Glaub mir, das Ergebnis wird super. Ich beginne mit dem ersten S. Das ist das Sairi, das Sort im Englischen oder auch Sortieren auf Deutsch. Also, bring dich innerlich in so einen richtigen schönen Aussortiermodus und räum mal alles weg, was auf deinem Schreibtisch nicht dringend täglich gebraucht wird. Der allerbeste Ansatz, der ist so, dass du zuerst alles vom Tisch runterräumst. Alles. Mach den komplett leer. Dann wähle aus drei Kategorien. Erstens, es kommt nur das zurück auf den Schreibtisch, was du wirklich auf der Oberfläche benötigst. Das sind so die wichtigsten Dinge. Ne? Zum Beispiel die Tastatur, das Wasserglas und vielleicht ein Familienbild vom letzten Italienurlaub. Dann zweite Kategorie, es gibt den Müll und Kleinkram, der nicht mehr benötigt wird. Der fliegt sofort alles weg. Beispiele, Papier vom letzten Schokoriegel oder der Flyer vom Fitnessstudio. Kann weg. Drittens, seltener benötigte Dinge wie zum Beispiel das Ladegerät fürs Telefon, Tacker, Schere, die kannst du erstmal in irgendwelche Boxen zwischenparken oder auch direkt in eine Schublade räumen. So, das war schon der erste Schritt. Seiri für Sortieren. Gehen wir zum nächsten S. Das ist das Seiton oder auch im Englischen Set in Order oder auch Systematisieren im Deutschen. Du hast also eine Grundordnung geschaffen. Ne, Deine Schreibtischoberfläche sollte sich jetzt schon deutlich übersichtlicher anfühlen. Aber das ist noch weit weg vom Zielbild. Der nächste Schritt. Jeder Gegenstand soll einen festen Platz erhalten. Also logischerweise nur das, was du vorher in Kategorie 1 eingeordnet hast. Also das, was du regelmäßig brauchst. Also die ständig benötigten Gegenstände. Sowas wie Tastatur, Maus und Bildschirm. Ja, die haben vermutlich ihren festen Platz schon vorher gehabt. Äh, da, wo es ergonomisch am sinnvollsten ist. Und dann gibt es aber noch ein paar bewegliche Gegenstände, vielleicht einen Stift oder einen Notizblock. So Und für solche Dinge hat es sich bewährt, einen festen Platz auf dem Schreibtisch zu reservieren. So bleibt nämlich der größte Teil des Schreibtischs leer, indem du Stift und Notizblock immer gemeinsam auf eine bestimmte Stelle legst. Wenn du jetzt die Bereiche und die einzelnen Plätze ähm, geschickt wählst, dann kannst du auch noch Bewegungsabläufe optimieren, wenn du so ein Optimierer bist. Ne? Irgendwann weißt du ganz genau, was liegt wo und du musst gar nicht mehr drüber nachdenken, weil immer alles am richtigen Platz liegt. Wenn du einen Gegenstand nicht benötigst, also zum Beispiel, der, du kommst vom Meeting zurück, hast deinen Notizblock noch an der Hand, dann sollte er nicht irgendwo liegen, sondern wieder an seinem Platz. Und wenn du jetzt ein echter Enthusiast wirst, nachdem du diese Methode mal ausprobiert hast, dann markierst du die Plätze für alle Gegenstände sogar mit Klebeband oder Klebepunkten, sodass du auch wirklich ganz genau weißt, das ist jetzt der Platz für meinen Notizblock. Das waren die Sachen, die oben auf dem Schreibtisch drauf liegen. Wir hatten ja aber auch noch die andere Kategorie von Gegenständen, die du in die Schubladen gepackt hast. Auch die sollten natürlich systematisch einen festen Platz bekommen. Und es wird idealerweise optimiert nach Häufigkeit, nach der sie mit der sie benötigt werden. Also eine Schere vielleicht ein bisschen häufiger als, ja, was auch immer, irgendein Briefumschlag. Das waren schon die ersten beiden Schritte und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast vielleicht schon sortiert und äh, deinen Schreibtisch ganz klar systematisiert, dann hast du schon einen riesen, riesengroßen Schritt gemacht. Jetzt kommt noch einer, der für viele etwas nervig ist äh, und für andere total simpel. Und das ist das äh, Sei so, auch Schein oder Säubern. Hier wird nämlich wirklich geputzt, poliert und geschrubbt. Am Ende solltest du eine richtig schöne Schreibtischoberfläche haben. Ähm, Im Idealfall auch noch einen Bildschirm ohne Fingerabdrücke und eine Tastatur ohne Chipskrümel. Ne? Super. Wenn du besonders fleißig bist, dann, wenn du einmal dabei bist, reinigst du auch noch Gegenstände wie Tacker oder Locher, die du nicht so häufig benutzt. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du dir wirklich auf die Schulter klopfen, denn jetzt hast du eine richtig tolle Grundordnung, du hast einen sauberen und aufgeräumten Schreibtisch. Jetzt könntest du sagen, hm, jetzt bin ich doch eigentlich fertig, aber wir haben nur drei der fünf S. Jetzt, ab jetzt geht es darum, diese neue Ordnung dauerhaft auch beizubehalten. Und das ist der vierte Punkt oder das vierte S, Saiketsu, Standardize oder Standardisieren. Ich glaube, wir alle kennen das. Wir räumen auf um uns zwei Wochen später zu fragen, warum schon wieder alles durcheinander ist. Es ist alles wieder chaotisch. Und hier hat die 5S-Methode mitgedacht. Ne? Da soll genau diesem Effekt vorgebeugt werden. In diesem Schritt standardisierst du nämlich. Zum Beispiel, wie kannst du das machen? Du machst ein Foto von deiner super aufgeräumten Schreibtischoberfläche. Das ist die Erinnerung für später. Und dann kannst du dir Erinnerungen im Kalender eintragen, wann du deinen Schreibtisch aufräumen willst. Zum Beispiel... Täglich kurz vor Feierabend wird nur die Oberfläche aufgeräumt, einmal pro Woche wird geputzt und einmal pro Monat wird auch wirklich geprüft, ob alles noch an seinem Platz liegt. Das klingt jetzt super aufwendig. Also wer seinen Schreibtisch gerne ein bisschen zumüllen lässt, der wird denken, mein Gott, also das mache ich auf keinen Fall, viel zu viel Arbeit. Aber es ist weniger Arbeit, als du glaubst. Denn wenn du es schaffst, die Gegenstände immer an die gleichen Orte zurückzulegen, ist es ja gar nicht so viel zu tun. Du musst nicht diese Grundsortieraktion durchführen, wie beim ersten Es, weil du ja jetzt dauerhaft deine Ordnung beibehältst. Das würde ganz schnell in Fleisch und Blut übergehen und wirklich nicht mehr viel Arbeit verursachen. So, und damit das auch wirklich klappt, Kommen wir zum letzten Schritt. Das ist das Shizuke, Sustain oder auch Selbstdisziplin üben und ständig verbessern. Denn ja, wie vorhin schon mal angedeutet, wir alle kennen so typische Hauruck-Aktionen. Die sind super, die können total befriedigen, keine Frage, aber die größte Herausforderung ist eben trotzdem diesen Status aufrechtzuerhalten. Und selbst wenn du dir Erinnerungen im Kalender eingetragen hast, ja, das ist super, aber noch keine Garantie dafür, dass du sie einhältst. Das ist immer dann noch die andere Frage, die manchmal die herausfordernde ist. Der letzte Schritt ist mehr, mehr eine Einstellung im Mindset als eine konkrete Aufgabe. Also der Kernpunkt für dich sollte sein in deinem, in deinem Denken, dass du die Ordnung beibehalten möchtest und vielleicht auch weiter das Ganze zu verbessern. Beispiele. Kannst du vielleicht die Prinzipien auch auf andere Teile deiner Arbeit übertragen, zum Beispiel auf die Ordnung auf deinem Computer oder den Bereich in der Kaffeeküche? Es muss ja nicht nur um den Schreibtisch gehen. Diese 5S-Methode ist sehr universell einsetzbar für alle möglichen Themengebiete. Zweites Beispiel. Wie kannst du am besten Routinen dir schaffen, um dauerhaft beim aufgeräumten Schreibtisch zu bleiben? Du siehst also, dieses 5S, das ist, das ist eben dieses Sustain. Wie kannst du es für dich schaffen, diese neuen Verhaltensweisen, die neue Ordnung beizubehalten. Und das ist keine konkrete Aufgabe, sondern im Grunde genommen Fragen an dich selbst, die nur du beantworten kannst. So, das war sie auch schon, die 5S-Methode für einen aufgeräumten Schreibtisch. Was für einen Schreibtisch für manche jetzt viel zu überdimensioniert klingt, ist natürlich total sinnvoll in Produktionsumgebungen. In Umgebungen, wo mit gefährlichen Stoffen gearbeitet wird, wo mit Werkzeugen gearbeitet wird, die verletzen können. Da ist das natürlich essentiell, dass diese Ordnung herrscht, dass es klare Orte gibt, wo Dinge abgelegt werden, dass für alle auch wirklich Arbeitssicherheit herrscht. Ja, Zugegeben, am Schreibtisch ist das vielleicht eine untergeordnete, ähm, ein untergeordnetes Problem, weil es eben nicht um Leib und Leben geht, aber ein aufgeräumter Schreibtisch und ich glaube, das kennt fast jeder, gibt einem einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl und allein das ist eine super Motivation, das zumindest mal auszuprobieren. Die ersten drei Schritte sortieren, systematisieren, säubern, damit schaffst du die Basis. So, und indem du dann die Ordnung standardisierst und noch eine Prise Selbstdisziplin dazu gibst, das sind die Schritte 4 und 5, da wirst du wirklich zum Meister der Schreibtischordnung. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert. Ich fühle mich jetzt, nachdem ich diese, diese Podcast-Folge aufgenommen habe, tatsächlich mal wieder inspiriert, das auch mal wieder umzusetzen. Ich habe nämlich äh, Schritte 1 bis 3 äh, durchgeführt und bin tatsächlich bei 4 bis 5 typischerweise, ich will nicht sagen gescheitert, aber <lacht> habe es runter priorisiert. Ähm, aber ich freue mich ehrlich gesagt drauf, meinen Schreibtisch mal wieder so richtig schön zu haben, sodass es sich sauber anfühlt ordentlich anfühlt und so, dass ich meinen Kopf nicht mit unwichtigen Dingen beschäftigen muss, sondern eben mit den Themen, äh, die ich gern voranbringen möchte. Und ich kann dir nur raten, versuch es einfach mal. Es ist eine tolle Sache, es fühlt sich gut an und macht im Endeffekt gar nicht so viel Arbeit. Vielleicht kannst du ja sogar ein paar Kollegen inspirieren. Das war die heutige Folge. Link zum Artikel gibt es wie immer in den Shownotes, falls du nochmal nachlesen möchtest. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und uns auch gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcast gibst. Bis dahin, bis nächste Woche. Ich freue mich drauf.